0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erwecke die Löwin in dir. Ich bin der Host, mein Name ist Simone und ich freue mich wie jede Woche total, dass du eingeschaltet hast. Eine Frage vorab, warst du schon mal in deinem Leben in High Heels auf einer Baustelle? Wahrscheinlich nicht. Mein Gast heute tut das regelmäßig und zwar beruflich. Ich spreche heute mit Silvia Adamek, sie ist Handwerkerin und Botschafterin. Und ihre Berufung ist das Bauen, denn sie sagt selbst, ohne Baustaub in der Lunge kann sie nicht atmen. Und sie ist tätig als Baukoordinatorin, sie übernimmt die Leitung von Baustellungen, Baustellen in der Modernisierung, Renovierung, Sanierung und vornehmlich den Innenausbau. Und das Coole ist, guckt ihr unbedingt ihren Instagram-Profil an, diese Frau geht als Frau, also mit High Heels geschminkt, auf die Baustelle in einer Männerdomäne, denn »Ihr Herzensanliegen ist es, Frauen in Männerdomänen zu stärken. Und daher gibt sie außerhalb ihrer normalen Tätigkeit, wo sie selber Unternehmerin ist und ein Bauteam leitet, auch Handwerkskurse für Frauen und setzt sich dafür ein, dass Frauen mehr in Männerbranchen durchkommen oder sich durchsetzen können.« und wir haben ein total spannendes Gespräch geführt. Ich bin auch über Instagram auf sie aufmerksam geworden, weil ich das ein so wichtiges Thema finde. Gerade in der Männerwelt fehlen tolle Powerfrauen, die sich durchsetzen. Und du wirst sehen, dass sie genau aus dieser Branche kommt. Denn dieses Interview ist erstaunlicherweise kürzer als die meisten, weil sie einfach ganz klar zum Punkt kommt. Das respektiere ich sehr. Und wir haben danach auch noch gesprochen, wie wir Selbstbewusstsein in Frauen stärken können. Und wie cool das ist, wenn eine Frau mal so eine Bohrmaschine in die Hand nimmt und ein dickes Loch in eine Betonwand bohrt. Ich fand die Idee hervorragend. Du kannst mir gerne mal schreiben, wenn du Lust hast, mit mir in einem Workshop mal ein bisschen mehr, nennen wir es mal, deine männliche Energie zu spüren als Frau. Dann schreib mir, vielleicht kriegen wir da was koordiniert. Silvia macht da ganz, ganz tolle Sachen und geht dann ganz geradlinig ihren Weg und öffnet die Konversation für Veränderung in einer sehr männerdominierten Branche und zeigt, wie es besser geht. Lass dich von ihr inspirieren und freue dich auf dieses tolle Gespräch. Liebe Silvia, schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Du bist eine außergewöhnliche Frau in einem außergewöhnlichen Job, weil das, was man optisch von dir wahrnimmt, eine attraktive blonde Frau, roter Lippenstift. Auf deinem Instagram sieht man viele High Heels im Vergleich zu dem, was du beruflich machst. Ähm, verrate uns doch ganz kurz, was macht dich so besonders in deinem Beruf? Oder was machst du und wo, was macht dich besonders?
1: Ja, guten Morgen, Simone. Vielen Dank für das Kompliment. Das kann ich nur zurückgeben. Ähm, ja, tatsächlich bin ich, glaube ich, relativ außergewöhnlich in meinem Berufsfeld. Nicht insgesamt, sondern nur in meinem Berufsfeld, weil ich bin nämlich Bauunternehmerin und mache Baubegleitung, Baukoordination. Und habe auch einen handwerklichen Beruf gelernt. Und in meiner Freizeit gebe ich Handwerkskurse für Frauen. Und da ist es schon immer wieder jeden Tag eine große Überraschung, wenn man neue Leute kennenlernt, dass sie dann sagen, okay, was will jetzt die Tussi hier mit roten Nägeln und High Heels? Dauert dann einen Moment, bis ich dann von der einen Schublade wieder in die andere geräumt werde. Aber es ist...
0: Macht mir auch jedes Mal immer wieder Freude, das äh, zu beobachten. Ich fand es so köstlich, weil in unserem Vorgespräch hast du dann gesagt, ja, ich gehe auch wirklich mit High Heels auf die Baustelle. Da musste ich direkt schmunzeln, weil ich kann mir nur vorstellen, was da für Kommentare <lacht> und für Blicke kommen. Wie kommst du dazu, so einen Job auszuwählen?
1: Ähm, ja, ich habe halt nach dem Abitur, ähm, wollte ich eigentlich Kunstschreinerin werden und ähm, hatte mich dann beworben. Und habe dort aber keine Stelle bekommen, weil man mir dann irgendwie kurz vor dem Einstellungsgespräch dann sagte, nee, ich wäre irgendwie, wenn man mich einstellen würde, würden die Jungs nichts mehr schaffen. Uh. Das war eine Aussage. Und äh, ich habe das bis heute nie wirklich beantwortet bekommen, was ähm, da jetzt genau gemeint war, weil war ich jetzt zu dünn, zu blond zu was weiß ich, konnte ich nichts heben. Also was war jetzt tatsächlich das Problem? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren noch acht Wochen Restzeit bis zum Ausbildungsbeginn und ich hatte keinen Job und keine Ausbildung. Und dann habe ich ähm, damals im Arbeitsamt, hat man das noch äh, in der Arbeitsamtverwaltung nachgeguckt. Also gab es kein Google oder <lacht> sowas sondern da habe ich halt wirklich da in diesem Verzeichnis geschaut, welche Ausbildungsstellen sind noch offen. Und dann gab es halt äh, einen Beruf in der, in der Elektrotechnik. Und dann dachte ich, okay, Mathe und Physik Physikleistungen hattest du im Abi. Könnte vielleicht was für mich sein. Und ja, die haben mich dann vom Fleck weggenommen. Und da das kam also quasi zu mir, wie die Jungfrau zum Kinde. Und ich hatte dann einfach Glück, dass ich einen tollen äh, Ausbilder hatte, der mich da wirklich in die Zauberwelt Elektrotechnik <lacht> <lacht> äh, hereingeführt hat. Ja, und so
0: bin ich dann in der, äh, Hand, im Handwerk gelandet. Und was machst du heute? Also, was ist, wie, wie verbindest du das heute mit deinem heutigen Beruf?
1: Also ich habe dann äh, zwischendurch noch ein paar Stationen gehabt in der äh, Lichttechnik, in, bin dann in die Möbelindustrie gekommen und habe aber mein Leben lang nebenbei gebaut. Also es war schon immer mein Steckenpferd. Ähm, habe also schon sehr früh angefangen, Wohnungen zu sanieren, zu renovieren, modernisieren, um die dann weiter zu vermieten oder zu verkaufen. Und habe dann äh, irgendwann gesagt, okay, ich mache das jetzt zu meinem Hauptberuf. Ich mache also ähm, Innenausbau, das heißt, ich koordiniere Handwerker, die ähm, eine Wohnung oder ein Haus äh, renovieren, modernisieren, damit die neuen Besitzer dann dort schön zeitgemäß in einem modernen Umfeld wohnen können. Und ich kümmere mich halt um die gesamte Koordination und Kostenübersicht, also im Grunde klassische Bauleitung und habe dafür jetzt aber auch ein eigenes Unternehmen, wo ich mit einer eigenen Truppe dann halt ähm, die äh, innen den Innenausbau übernehmen.
0: Jetzt ist es ja so, ich rede hier mit tollen Powerfrauen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und ich kann mir vorstellen, dass du extrem viel Gegenwind erlebt hast, vielleicht jetzt nicht mehr so sehr, weil du jetzt dein Standing und dein eigenes Unternehmen hast und ganz viel spreche ich mit Frauen über das Thema Selbstbewusstsein, wie man das auch auslebt. Ich kann mir vorstellen, dass du da absolute Expertin bist was sind deine Tipps, um selbstbewusst voranzugehen, auch in einer Domäne, die komplett gegen dich spricht?
1: Ja, also man spricht ja immer von diesem berühmten dicken Fell, was man irgendwie sich aneignen sollte. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr hilfreich. Es ist auch hilfreich, wenn man schlagfertig ist und ähm, halt einfach nicht auf den Mund gefallen ist. Aber auch jetzt heute, nach über 20 Jahren Bauen, ähm, passiert es mir tatsächlich jede Woche, dass ich irgendeinen Kommentar oder irgendeinen Spruch bekomme. Und es ist nach wie vor, also so oft man es schon gehört hat und so viele blöde Sprüche, wie man schon gesammelt hat, ist es einfach immer noch verletzend. Also das ist einfach... Überflüssig und verletzend. Und es gibt Tage, da kann man besser mit umgehen und es gibt Tage, da kann man schlechter damit umgehen. Das ist halt, wie das Leben nun mal ist. Also was ich mir definitiv angewöhnt habe, ist, es nicht mehr lange mit mir rumzutragen. Also auch wenn mich jetzt eine Bemerkung sehr verletzt hat, was immer mal wieder zwischendurch passiert, dann habe ich mir zumindest angewöhnt, ähm, kurz darüber nachzudenken, mich zu fragen, warum hat mich jetzt gerade diese Aussage besonders getroffen? Bin ich in dem oder jenem Umfeld noch unsicher oder warum hat mich das jetzt speziell berührt und eine andere Aussage zum Beispiel nicht? Und dann bin ich mittlerweile nach über 20 Jahren so stark, dass ich dann halt weiß, nach ein bis fünf Stunden habe ich diese Beleidigung oder diese Bemerkung halt auch verarbeitet mhm.
0: und kann dann wieder weitergehen. Welchen Tipp oder welche Ermutigung würdest du jemanden geben, der jetzt vielleicht auch vor allem Frauen, die jetzt Lust haben, in so einem Beruf einzusteigen, damit die dann den Mut auch finden, das zu tun? Also was können die tun von von Anfang an, damit das nicht so, damit wir das verändern können? Sagen wir es mal so.
1: Also im Großen und Ganzen ist es schon ganz gut, wenn man ein extrovertierter Mensch ist, äh, wenn man in diese Branche einsteigen möchte als Frau, weil, wie gesagt, man halt einfach ähm, schon ein guter Selbstdarsteller sein muss, also dass man sich einfach gut selber positioniert und mit einem guten Selbstwertgefühl halt vorangeht. Das ist absolut hilfreich, das ist in jedem Bereich des Lebens hilfreich, auf der Baustelle noch viel mehr. und ähm, dass man halt einfach mit dem weiblichen Charme, also man soll nicht versuchen, ein besserer Mann zu sein.
0: Mm. Man
1: soll unbedingt versuchen, eine Frau zu bleiben mit den weiblichen Attributen, die man ja nun mal mitbekommen hat. Und ich habe also ganz oft festgestellt, dass wenn ich mich charmant verhalten habe und dann einfach auch mal nachgefragt habe, sag mal, die Bemerkung, die du gerade gemacht hast, so kenne ich dich doch gar nicht. Was hat dich jetzt dazu veranlasst, mir sowas zu sagen? Und dass dann halt viele Männer dann auch darüber erstmal nachdenken und dann feststellen, okay, das war jetzt irgendwie auch nicht so cool von mir. Deswegen kann ich eigentlich nur empfehlen, Frau bleiben, charmant versuchen, damit umzugehen, es nicht persönlich zu nehmen, sofern das halt möglich ist. Also, dass man das nicht persönlich nimmt, ist fast unmöglich. Aber dass man dann einfach weiß, okay, ähm, ich nehme es jetzt mal nicht so lange persönlich. Also dass man einfach schneller versucht, darüber hinwegzugehen und nicht so lange darauf umzukauen
0: auf dem Thema. Weil das wäre jetzt, du hast fast die nächste Frage schon vorweggenommen. Was gibt es denn für Vorteile davon? Also was, ist dein, was macht dich besonders und was hast du davon schon für positive Erfahrungen und Erlebnisse gemacht? Also der Vorteil ist einfach, dass wenn man sich mal den Respekt
1: eingeholt hat, dass man dann eine totale Wand hinter sich hat. Also wenn ich jetzt mit der Truppe, mit der ich jetzt normalerweise baue, die haben jetzt also mitgekriegt, die ist nicht ganz doof und die ist auch nicht ganz, ähm, ganz schwach, also die kann das halt auch, dann stehen die halt auch wirklich zu 100 Prozent hinter einem. und äh, das gibt einfach noch mal so eine ganz äh, enorme Power, die man dann halt dadurch bekommt, dass man weiß, da, da steht jetzt so eine, so eine richtige Mannschaft äh, hinter einem. Das ist ein tolles Gefühl. Und dadurch, dass wir halt nicht so wahnsinnig viele Frauen auf dem Bau sind, ist man auch immer noch was Außergewöhnliches. Also es ist, man bekommt, wenn man sich ganz gut anstellt, auch sehr, sehr viel Lob und Respekt und Anerkennung dafür, was man macht. Also einfach halt die, die Situation, wenn man also gefragt wird, was machst du denn beruflich? Und man halt mit einem total ungewöhnlichen äh, Beruf dann halt antwortet, dann kommt halt oft nach dem ersten Erstaunen so, wow, das ist ja cool, das ist ja toll. Also man bekommt... Einfach diese Anerkennung, weil man einfach etwas Außergewöhnliches tut. Und
0: das ist natürlich schon ziemlich schön. Wünschst du dir mehr Frauen auch in diesen Positionen? Oder sagst du, es ist ja. schon klar, mehr Männer dominiert und das ist eher die Ausnahme?
1: Nee, unbedingt. Also äh, es müssen noch ganz viel mehr Frauen ins Handwerk, in die männerdominierten Branchen einsteigen. Ganz dringend. Also wir machen ja auch viel, ich mache ja auch viel in der Frauenförderung und im MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, wo wir also auffordern, junge Frauen ähm, in diese Bereiche einzutreten. Wir haben jetzt gerade wieder festgestellt, gibt es wieder einen leichten Rückgang, auch im Handwerk. Das ist äh, total traurig, weil wir brauchen ganz viele junge Frauen und es ist ganz wichtig, dass noch mehr in diese Bereiche einsteigen, dass wir wirklich eine, eine enge Verbindung knüpfen können unter uns Frauen und äh, dass wir die Weltherrschaft übernehmen.
0: Das ist natürlich die Baubranche sehr spezifisch, aber du hast natürlich auch viel Führungserfahrung und viel Erfahrung im Umgang mit, sagen wir mal, mit dem Job, der sehr geschlechterspezifisch auch noch ist. Wie kann man das auf vielleicht einen anderen Beruf übertra übertragen? Also welchen Tipp hast du grundsätzlich an Frauen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, in selbstbewusst durchs Leben zu gehen?
1: Also der größte Tipp ist halt wirklich, was ich immer wieder feststelle, ist die Kommunikation auf der Baustelle. Ist etwas, was man relativ leicht in seinen normalen Büroalltag zum Beispiel übernehmen könnte, weil es ist was mir total gut gefällt auf der Baustelle ist, dass es eine kurze, klare Kommunikation gibt. Es besteht aus Hauptsätzen und keine Schachtelsätze, keine langen. Du, wenn du eventuell mal Zeit hättest, so drei bis vier Minuten, könntest du dann ganz vielleicht dieses oder jenes für mich machen. Das gibt es nicht auf der Baustelle. Da gibt es den Imperativ und der heißt, Klaus kannst du das und das jetzt sofort machen? Und dann gibt es zwei Antworten von Klaus, ja oder nein. Ja ist, Klaus kommt sofort und macht es. Nein ist, Klaus muss noch vorher auf Toilette gehen oder sonst irgendwas anderes Wichtiges machen und macht es aber dann sofort. Also dieses Drumherum-Eiern, das gibt es nicht auf der Baustelle. Und das ist wirklich so etwas, was ich... Äh, sehr vielen Menschen einfach in ihren Büroalltag mal mitgeben könnte, dass dieses Rumgeeiere einfach nur total viel Zeit kostet und keinem irgendwie was bringt, dass, sondern dass man einfach sagt, sag mir einfach ganz klar, ob du es machen kannst, ja oder nein. Wenn nein, dann eine kurze Begründung, die ich verstehe, warum du es nicht machen kannst und nicht in irgendwelchen Befindlichkeiten sich verlieren. Und auf dem Bau herrscht halt einfach ein rauer Ton, das ist so. Aber dadurch geht, ist halt die Produktivität auch enorm hoch. Hm. Also wir haben da eine hohe Schlagzahl und wir haben einen rauen Ton, aber wir wissen am Ende des Tages, was wir geschafft haben.
0: Ich muss so lachen, weil ich habe vor ein paar Jahren mal, wo ich... Ähm, eingekauft oder eingebucht ein Kommunikationstraining zu machen. Und wir wussten nicht, wer der Kunde ist. Das war so ein alles viel zu spontan und schnell, alles klar hingefahren nach Köln. Und dann waren das auch irgendwie sechs Bauleiter. Und mhm. dann haben die von uns so ein super komplexes Kommunikationstraining. Dann machst du die Gesprächseröffnung so und dann leitest du über in diesen Baustein. Und dann machst du da eine offene Frage. Und die guckten uns alle an mit so riesigen Augen. So, ja, auf der Baustelle gehe ich hin sag, das war scheiße, der andere sagt okay und dann geht's weiter. <lacht> genau so ist es. <lacht>
1: genau so ist es, ja.
0: Und für die war dieses Kommunikationstraining völlig fehl am Platz und das ist das, was vielen überhaupt vielen fehlt, mal konkret auf den Punkt, einfach eine Aussage treffen und das nicht immer so persönlich zu nehmen. Mega lustig, ja. Das ist eine schöne Sache. Was ist deine große Vision für die Zukunft? Du machst ja auch Bau, äh, du machst auch Workshops für Frauen. Was ist da das der große Wunsch, oder das große Ziel? Ja,
1: also die die Workshops mache ich ja, ähm, weil es meine Herzensangelegenheit ist. Ich möchte ja zeigen, dass jede Frau handwerken kann und ähm, dass jede Frau in der Lage ist, äh, unabhängig und dadurch halt frei zu sein, dass sie halt aufhören soll, auf Helfer zu warten und äh, einfach es selbst anpacken soll. Und deswegen ist halt mein Motto ähm, es betrifft jetzt halt nur den, den eigenen, die eigenen vier Wände, aber sei unabhängig, sei frei und pack es einfach selbst an und hör auf, auf irgendjemanden zu warten, der dir dabei hilft, sondern mach es einfach. Und das ist meine Botschaft mit den Kursen und ich zeige dir halt, wie du mit Bohrmaschine und Klettkelle umgehen kannst, um halt diese Bereiche deines Lebens Schöner zu gestalten und nicht auf irgendwie den Nachbarn, den Onkel, den Bruder oder den Mann warten zu müssen, dass er dir zwei Löcher in die Wand bohrt, nur damit du dein neues, schönes Bild aufhängen kannst. Mach es einfach selbst.
0: Mhm. Das, das ist total schön, weil ich glaube, dieses einfach machen wird ja so oft gesagt, in, egal, egal in welchen Branchen, mit wem ich zusammenarbeite, diesen dieses einfach mal tun. Und vielen fällt das unheimlich schwer zu wissen, was heißt denn das konkret? Und in deinem Fall ist es Workshop besuchen und lernen, wie man eine Bohrmaschine bedient. Ganz genau. Hat sich das verändert über die Jahre zu den Frauen, die es früher besser konnten, zu heute? Ich bin einfach nur neugierig. Also merkst du einen Unterschied in den Generationen?
1: Mhm, definitiv. Also die jungen Frauen sind da sehr viel mutiger und selbstbewusster. Und das ist ein ganz toller Trend, den ich sehe. Also auch wenn ich mein, mir meine Nichte anschaue, die ist jetzt 21 und die ist eine ganz stabile, selbstbewusste Persönlichkeit. Und äh, die wissen auch heutzutage sehr viel besser, was sie wirklich können und was sie nicht können, was sie lieber abgeben. Und die sind aber auch viel angstfreier, äh, an Dinge heranzutreten. Und das ist total schön, das zu sehen. Und ich meine, meine, meine Zielgruppe oder die Frauen, die meine Kurse besuchen, sind... Ähm, Meist so zwischen Mitte 30 und Mitte 50. Und das sind halt einfach noch die, die einfach so ein bisschen Hemmungen davor haben, die einfach erzählt bekommen haben, du lass mal lieber oder komm, ich mach das für dich. Oder ähm, ja, die einfach so einen hohen Respekt vor diesen Dingen haben, weil sie halt einfach nicht mit diesem Selbstverständnis damit aufgewachsen sind. Und das ist jetzt heute ein bisschen anders. Also ich behaupte sowieso insgesamt, dass es zwei Gruppen von Menschen gibt, die einen, die handwerklich interessiert sind und die anderen sind es halt einfach nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und das ist auch völlig gender- oder altersunabhängig. Die einen haben halt Bock drauf, die anderen halt nicht. Völlig okay. Nur die, die Bock drauf haben und sich nicht trauen oder die einfach irgendwie das Gefühl haben, ich weiß nicht so richtig, ich brauche einfach mal eine Hilfestellung die sollen dann sich an jemanden wie mich wenden oder an eine, eine Heimwerkerakademie oder an die VHS oder sonst irgendwie jemanden, der halt tolle Kurse gibt, die halt da einfach motivieren, selber anzupacken. Und das hat noch im Übrigen noch einen anderen Hintergrund mit den Kursen. Das ist nämlich, dass ähm, wir ja einen extremen Handwerkermangel haben in Deutschland. Und wenn man also mal so eine Anfrage auf MyHammer oder auf anderen Plattformen einstellt, wo es heißt, ich möchte zwei Löcher in die Wand gebohrt haben, für ein Bild aufzuhängen, dann bekommst du erstmal ewig keine Antwort. Dann bekommst du irgendwann eine Antwort, wo es dann heißt, okay, das kostet äh, 70 Euro plus Anfahrt plus Material. Und dann denkst du so, hä, ich wollte doch nur zwei Löcher in die Wand gebohrt haben. Aber das liegt einfach daran, dass die Handwerker heute keine Zeit mehr haben für diese Kleinstaufträge und sich mit diesen Kleinstaufträgen so viel Zeit und so viel Gewinn halt ja auch eben entgehen lassen, dass ich einfach sage, okay, wenn wir jetzt diese Kleinstaufträge in unserem Haushalt selber anpacken und selber machen, haben wir den Handwerkermarkt entlastet. Und die können sich wiederum auf die wirklich größeren und gewinnbringenden Projekte stürzen und können dann wieder in Ausbildung, in Fortbildung, in, in Nachsorge investieren. Und so sehe ich halt dieses Konzept, als ein, ein, also, dass es einfach sehr, sehr viele Bereiche des Lebens anspricht, dass einfach ähm, durch die Hilfe zur Selbsthilfe sehr viele andere Bereiche mit
0: entlastet werden. Super schön. Das heißt, deine Workshops finden wir auf deiner Homepage. Wenn ich das verlinke, kann man dich da finden. Oder gibt es jetzt direkt den nächsten, wo du schon was sagen kannst, der dieses Jahr noch stattfindet?
1: Ja, also ich habe jetzt neue Termine eingestellt auf meiner Homepage. Die äh, ist die-baumeisterin.com oder die-baumeisterin.de. Funktionieren beide. Und auf dieser Homepage kann man sowohl meine Expertise als Bauberaterin oder Baubekleidung buchen, oder mich halt kontaktieren, aber man kann auch die Workshops buchen, da sind jetzt Termine in Düsseldorf äh, im September, Oktober und November eingestellt, oder man kann auch eine individuelle Anfrage machen, wenn man eine Gruppe mit Frauen ist, die ähm, jetzt, ne, ich sag mal, vier bis sechs Frauen, die halt Lust haben, als als Gruppe irgendwie das zu machen, können sie mich auch individuell anfragen. Cool. Und äh, ja, es gibt halt da keine Grenze. Also jetzt gibt es gerade eine Buchung von einer, von einer Frau, die das ihrer Mutter geschenkt hat und dann kommt noch die Schwester mit und die beste Freundin von der Mutter und das weiß ich jetzt schon, dass es das eine total lustige ähm, tolle Angelegenheit wird, weil wir da einfach mit viel Spaß Hands-on äh, Frauen an die Bohrmaschine das kann, das bedeutet nur Spaß. Also das und danach sind alle glücklich und stolz und haben stra strahlende, funkelnde Augen und sagen zu ihrem Mann zu Hause, so Schätzchen, jetzt hältst du den Staubsauger, wenn ich bohre.
0: Sehr, sehr geil. Ich spreche immer zum Abschluss, ich spreche in meinen Seminaren und in meinen Coachings immer von Power Punches. Ein Punch ist so ein sanfter Hieb, der jemanden dazu ermutigt, etwas schubst, seine Komfortzone zu verlassen. Und dann immer die Frage an meine Podcast-Gäste: Was wäre so dein Power-Punch für jemanden, der jetzt zuhört und der sagt, boah, ich habe eigentlich Lust, in die Bewegung zu kommen, aber ich weiß noch nicht so recht, wie? Hm. Das ist, ähm, also ich stelle
1: mir immer vor, welch, welche Version von mir selber möchte ich gerne sehen? Und wenn ich dieses Bild visualisiert habe, also wenn ich mich selber sehe, wie, wie ich ein Loch in die Wand bohre und das oft genug visualisiere, dann schaffe ich das auch, diese Person zu sein. Und also ich versuche halt immer mir vorzustellen, wie ich einmal wäre und dann ist es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt, dann wirklich dahin zu kommen, weil wenn man es sich vorstellen kann, dann kann man es auch sein. Und das ist halt so für mich persönlich immer der Antrieb, zu sehen, okay, wenn mich eine neue Situation trifft, dann stelle ich mir vor, wie würde ich in als meine Version in der Zukunft damit umgehen und male mir das dann halt aus. Und dann funktioniert es auch relativ leicht, diese Version dann zu werden.
0: Das ist, um es ist so spannend, weil so viele so unterschiedlichen Branchen immer was Ähnliches sagen. Und das ist dann ein relativ guter Indiz dafür, dass das funktioniert. Von daher ist die große Ermutigung, so, ich glaube Walt Disney hat es gesagt, if you can dream it, you can do it. Ja. Äh, diese diese Vision super, super cool. Ich werde natürlich für alle, die zuhören, alles verlinken in den Shownotes, damit man deine Workshops findet. Ich werde vielleicht auch mal gucken, vielleicht kann ich da ja mit dir mal trommelig ein paar Mädels zusammen, wenn man mal umzieht, dann kriegt man mal... <lacht> Ja. guten Workshop, sehr, sehr ja. schön, ähm, danke für dieses wunderbare Gespräch, für die tolle Inspiration, wer noch nicht auf deinem Instagram-Profil war, auch unbedingt drauf gucken, ich finde die Bilder einfach viel zu köstlich mit High Heels auf der Leiter und du machst ja. es ja wirklich so, du lebst und bist, was du tust und das ist ganz, ganz großes Kino und ähm, danke für diese tolle Inspiration und für das tolle Gespräch
1: Sehr, sehr gerne, vielen Dank dir und
0: ähm, bis bald so oft bin ich nach so einem Gespräch inspiriert, etwas zu tun und dieses Mal bin ich total inspiriert, ein Bild an die Wand zu hängen, was schon länger am Boden steht und ich einfach nicht dazu gekommen bin bzw. mir einrede, dass ich warten sollte, bis jemand anders mir das Loch in die Wand bohrt. Schluss, wird jetzt gemacht. Ich hoffe, du konntest aus diesem Gespräch ganz tolle Inspirationen mitnehmen. Ich hoffe, du kannst diese Impulse mitnehmen, um selbstbewusst und selbstbestimmt dein eigenes Leben zu leben. Ich freue mich immer, dass du dabei bist, dass du zuhörst. Hinterlass mir gerne hier eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Das hilft mir unglaublich weiter. Schreib mir einen persönlichen Kommentar, schick mir deine Wünsche, wen du gerne im Podcast hören möchtest oder schreib mir und wir können ein tolles Gespräch miteinander führen. Ich wünsche dir jetzt, wo auch immer du bist, einen schönen Abend und einen schönen Nachmittag. Genieß es und bis ganz bald.